0: Velkommen til det fjerde afsnit i anden sæson af Jazzkonversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen, og overfor mig der sidder Frederik Lundin. Der er netop blevet skænket nybrygget dampende kaffe i kopperne, og jeg øjner et groft franskbrød, som jeg er erfaring ved er umådelig velsmagende. Så alt er godt her i hjertet af København. Så meget desto mere, fordi vi i dag skal tale om to spændende svenske musikere, og øh, det er der forskellige grunde til øh, En af grundene er At det er rigtig god musik Og det er i sig selv jo en, en berettigelse til At vi taler om det og lytter til det øh, En anden grund er At det er noget musik som på forskellige vis Har haft sådan lidt særlig betydning for dig Frederik øh, Det tror jeg du vil sætte nogle ord på senere mm -hmm. Men så er der også sådan en øh, I det sådan lidt større jazzhistoriske perspektiv øh, Nogle grunde til At snakke om den her musik øh, øh, Som skiller sig ud ved at være, være interessant og det kalder på en lille indledningskurs, som jeg vil prøve at, at præsentere så kort og præcist, som det nu er muligt. Fordi hvis man kigger på jazzen i, som sagt, det helt store perspektiv, og hvis man tillader sig sådan lidt grove forenklinger, så er omstændigheden jo, at jazzen opstår i de amerikanske store byer, og i alt væsentligt er et amerikansk fænomen frem til slutningen af 60'erne starten af 70'erne. Det er naturligvis forenklet, som jeg sagde, at der er, er nuancer i det, men langt, langt, langt de fleste toneangivende, dagsordenssættende musikere i den her periode er amerikanere, og langt største del af de mange musikere, der spiller øh, jazzmusik i Europa, i Holland og England og Italien og Frankrig og i Skandinavien, er musikere, som har som ideal at, at, at tilegne sig den amerikanske spillestil, som de hører de store amerikanske stjerner øhm, udfolde. Og så i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, og videre frem, så sker der en masse forskellige ting, som man samlet set nogle gange har karakteriseret, som at jazzen blev globaliseret. Det er blandt andet nogle af de store jazzrock-navne, som bliver så inspireret af musik fra Indien og andre steder i verden og øh, der dukker musiker op af en mulige forskellige steder i Europa og også andre steder i verden, som på forskellig vis inddrager deres, øh, deres lands øh, musiktraditioner eller sådan elementer af folk i jazzen. Men det er altså noget, som i det store perspektiv først sker sådan fra 70'erne frem. Men den her historie er der nogle udtagelser for. For eksempel så har vi jo jean Reinhardt i, i, i Frankrig, som tydeligvis inkorporerer sådan noget, noget fransk klingende og noget noget sigøjnerklingende musik i, i sit udtryk. Og så har vi jo altså for eksempel i Sverige allerede fra slutningen af 50'erne og især dels i 60'erne nogle eksempler på jazzmusikere som nok har udgangspunkt sådan ligesom den amerikanske jazzmusik men som altså på forskellige vis inkorporerer elementer af, af svensk folketone i, i deres, øh, deres musikalske udtryk. Og to af de her eksempler er øh, baiton øh, Lars Gullin Og et andet eksempel er Jan Johansson Pianist øh, Og det er de to, vi skal tale om i dag Den første af dem er jo Lars Gullin Og øh, Frederik, jeg ved, at du har meget at sige om Gullin Og jeg ved også, at du har noget at sige om svensk jazz Sådan i det hele taget Så øh, ikke du skal tage lidt over Før vi skal høre det første musikeksempel Det ser vi Dels
1: har jeg det jo sådan, at jeg føler et umiddelbart slægtskab med, med den måde, som øh, svenske jazzmusikere tilgår. Den der lånegenre, som man også kunne kalde jazz. Jeg føler et vist åndsfællesskab, og jeg har jo spillet med en del øh, svenske jazzmusikere gennem tiden. Jeg havde et orkester sammen med tromslægeren Peter Danemo også på et tidspunkt. Og derfor har jeg også, og så også via øh, den danske og ikke mindst svenske jazzradio, været øh, ret opmærksom på, hvad der foregår derovre. Mm. Jeg sad jo allerede som dreng i mine forældres lægenestol med ved radioanlægget,
0: og hørte svensk jazz. <laughs> med, ja,
1: netop det. Hvad gjorde jeg faktisk? Det var det, jeg fik meget af min ungdom til at gå med at, at, sidde, at trykke på første boligbåndoptag og siden kassettebåndoptag og optage uh, musik fra dansk-svensk uh, jazzradio. Og der stiftede jeg bekendtskab med forskellige uh, gønne svenske musikere. Uh, jeg var meget begejstret for uh, saxofonisterne, jo selvfølgelig især fordi allerede der var jeg Selvom jeg endnu kun spillede sværfløj, øh, følte jeg et, øh, et behov for at blive saxofonist, helt klart. Øh, og Stan Gates og Dexter Gordon øh, var, var store forbeder meget tidligt, fordi min far havde nogle optagelser fra det gamle Montmartre. Det var mm. inden de kom ud på Stibblechase Records med Dexter Gordon, fra da han øh, boede her. Men jeg hører så også de her svenske saxofonister som Nisse Sandstrøm og Bernd Rosengren og Börje Fredriksson, saxofonister vi ikke skal tale så meget om i dag, og så øh, den store baritonsaxofonist Lars Kullin, som i mine øjne og ører er øh, en unik fortolker øh, eller behandler af, det der store øh, og samtidig lidt klostede instrument, som ofte bliver behandlet i mine ører lidt for hårdhændet, mm. men øh, hvor øh, folk som Gary Mulligan øh, jo øh, introducerede en en lettere, mere elegant stil, som jeg synes øh, Lars Gullin har perfektioneret øh, og spiller om muligt endnu mere elegant end Gary Mulligan. Mm. Og de
2: øh, jo
0: i alt væsen i de samme
1: generation. Ikke? Ja. ja, de var samtidig at møde hinanden. Sågar i, i Europa. Mm -hmm. Lars lige nåede jo af forskellige årsager aldrig til USA, men, men opnåede at komme til tops i øh, kategorien Bajiton, øh, ny, nyt talent i uh, Downbeat, okay. faktisk. Kan du huske, øh, når det var? Frilevis. Det var i midt-50'erne. Øh, midt Jeg kan ja. ikke huske, når hvilket år. Men lige deromkring, hvor, han, hvor en, nogle af hans første egne ting kom ud.
0: Ja. Altså, nu kunne man være kynisk at sige, at der var ikke så mange bagtone-saxofonister, men at, at, at der overhovedet var opmærksomhed på ham øh, i New York, er der ret sigende. Så, Det må man sige, tydeligt.
1: Ja. Det skyldtes så blandt andet, at den amerikanske journalist og komponist og meget andet øh, Leonard Feather blev øh, optaget af øh, svensk jazz i begyndelsen af 50'erne og var i Sverige, øh, hvor han øh, førte amerikanske musikere sammen med, med svenske og øh, arbejdede hårdt på jeg tror det var måske med Prestige Records øh, at øh, få lidt opmærksomhed på, på den svenske jazzscene som han synes var interessant der mm. øh, og det har nok betydet noget i hvert fald for øh, at man overhovedet blev opmærksom på det mm. øh, og, og aldrig på samme, i samme grad overhovedet for dansk, og først langt senere norsk øh, jazzscene, ja. eller tysk for den sags skyld, hvor der jo også var dygtige musikere. Nå. skal skal lige spille en bid musik. Det for, tror jeg, men, ja, fordi, vi... Og så tager vi det der med, jeg hvad skal, der er egentlig bliver... skete i svensk jazz yes. øh, bagefter. Vi har valgt to albums i dag, den ene med Lars Gullin som kapellmester, den anden med Jan Johansson som kapellmester, ikke nødvendigvis, fordi de er de mest øh, fremragende øh, albums overhovedet af de to, men for Lars Gullins vedkommende, fordi det repræsenterer ham som bariton-taksfondist på et tidspunkt, hvor han var aller, bedst. Mm. Det er også væsentligt at tale om ham som komponist, mm. fordi det var også sådan, han prægede øh, Svend Men vi skal høre fra et album, som faktisk er lidt en slags sammenstykning af flere optagelser, Øh, altså,
0: vi må vel gå til bekendelse og sige, at vi faktisk har brugt to opsamlings eller compilations i dag, eller
1: ja, ja, den ene er faktisk ikke en compilation, men den nu lige meget. Men denne her er en slags compilation. Den har været udgivet som LP for år tilbage, jeg hedder Lars Gulin øh, 1959-60. Og, og, og den, vi har her, som kan findes på øh, Spotify, men også på CD, ved jeg, hedder så... Øh, til 60 Volume 4 Stockholm Street, Vældig imodret, mm -hmm. øhm, og er en af det svenske, vel delvist Dragon Records har lavet en, masser af udgivelser af svensk jazz, og, og det er så sådan ligesom en del af en serie om Lars Gullin her. Altså 1959 60 Volume 4 Stockholm Street, og vi skal høre første nummer på det album, "Find Together".
2: oh, 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 oh
0: Her, og jo øhm, stilistisk meget, meget i sporet af den, den cool jazz-strømning i USA, som vi har snakket om så mange gange. Det må man sige. Øh, meget rendyrket. Ja. Øh, og sådan et øh, mediumstort ensemble, eller i hvert fald sådan lidt, lidt flere blæser, end man nødvendigvis har. Øhm, og så er der jo det her med det svenske. Altså, jeg, i mine ører, der, der lyder det lidt svensk, men jeg må indrømme, at jeg er faktisk i tvivl om det, fordi jeg ved, det er svensk, og fordi jeg ligesom, har haft mærk, hop, opmærksomhed på det her med, med, med den svenske øh, klang. Jeg ved ikke, om jeg ville have hørt det på den måde, hvis ikke jeg havde vidst, hvad jeg lyttede til. Øhm, men der er jo en komposition Jeg ved ikke, det, lyder det svensk i dine ører? <laughs> altså, det... Hvis øh, jeg kom til det her uh,
1: helt uh, uhildet og for første gang så ville jeg nok heller ikke umiddelbart kunne sige det lyder svensk i hvert fald ikke det her nummer vi kommer til at høre noget uh, musik uh, om lidt som, hvor jeg godt synes man kan tale om noget mm. uh, svensk Ingen. folketone er kommet ind i det ikke? men her er det mere uh, uh, som du siger ud af uh, 50'ernes cool jazz amerikansk cool jazz for mig lyder det sådan på nuværende tidspunkt svensk, fordi jeg associerer det med, med, mm. med musik fra Sverige. Fordi for mig er det genkendeligt som Lars Gullins øh, måde at arrangere og komponere på, mm. kan man sige. Ikke? Og fordi jeg ved en svensk, så sker den kobling jo helt automatisk. På tale om svensk, måske skulle jeg lige hurtigt sige noget om svensk jazz... Fordi, God at, høre at øhm, jeg, jeg har jo så gennem årene læst om det, og også når jeg har læst om Lars Guglin, som den Lars Guglin-fan jeg jo er, også stødt på et fænomen, som jeg ikke ved, øh, om vi overhovedet på nogen måde har tilsvarende, og som jeg tror har haft betydning for, for jazzens udvikling i Sverige, nemlig noget, der er meget lidt med jazz at gøre, de svenske folkparker. Mm -hmm. Øh, som jo var udendørs øh, dansesteder i øh, rigtig mange byer. Havde det langt ud på landet, hvor, hvor der var en scene og, en, øh, og et dansegulv, og nogle gange et et dansegulv, bare græsplæne, og så øh, optrådte alle mulige artister af en, næsten hver art der, og der var danseorkestre. Mm. Og mange af de danseorkestre var, var jazzorkestre, mm. Og der var en, har jeg læst mig til, en, en ret direkte forbindelse fra den Stockholmske natklub Narlen, som havde to scener. En stort rum med en stor scene, hvor et større orkester spillede til dans, og så en mindre rum med en mindre scene til, til ren lytte-jazz. Mm. Og det var jazz, fordi det var det, der var populært på det tidspunkt, der slut slutte 40'erne og begyndelsen af 50'erne stykker op i 50'erne, ikke? Ja. Øh, og ham, som ejede det sted, som øh, hed, øh, det kan jeg ikke huske, Topsy Lindgren, tror jeg, hed. Øh, du <laughs> ja. Han eksporterede, så at sige, øh, sine dansebands ud i sommerhalvåret til de her øh, folkparker og mm -hmm. deres øh, dansescener. Mm -hmm. Så, så at spille i jazzorkester i Stockholm i vinterhalvåret, betød ofte, at man var sikret indtjening øh, i sommerhalvåret, fordi man kunne spille til dans. Ja. At publikum så ikke altid var specielt begejstret, når for eksempel Lars Gullins orkester kom og spillede cool jazz og utroligt lange bare øh, soloer og sådan noget, ikke? og ikke bare lækre arrangementer, man kunne danse til. Det, det var så en anden sag, men det mm. de, 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 de var en, en måde, som betød, at mange af de her forsvist moderne jazzmusikere simpelthen kunne holde skinnet på næsen. Ja. Og det kan jeg ikke minde så her. Jeg har forsøgt at læse mig til det, øh, men jeg har ikke læst om, at det fandtes på den måde i Danmark, ja. at man ligesom kunne leve af at spille til dans mm. øh, som moderne jazzmusikere. Jeg altså, mm. mener også at vide, at der ikke i samme grad var gang i den mere moderne jazz i Danmark på mm. den tid, der ja. i, i midten af 50'erne, begyndelsen af 50'erne. Der er en, en vidunderlig film, som jeg også synes, vi skal huske at få skrevet i vores show notes der hedder Svend Klang's Kvintet, yes. som er en svensk film øh, fra 70'erne, tror jeg, den blev lavet. men skal forestille at foregå i ja, midten af 50'erne, ja. begyndelsen af 60'erne måske. Hvor der er et berømt uh, citat fra en uh, hovedrolleindehaveren, som en, øvrigt er uh, og uh, siger man uh, modelleret over Lars Gullins og hans uh, kollegas, uh, Rolf Bilberg, al saxonisten som vi lige hørte her, da vi fatede ud af nummeret, deres skæbner. Mm. Uh, han siger, at i uh, Danmark, der spiller dumb barter, dig se, Uh, altså, de ja. spillede uh, traditionel jazz i, i Danmark, ikke? Han synes ikke, der var forgik noget rigtigt der. Det var ikke så moderne. Og så for at slutte min lange ene tale her så havde de også held med at øh, få en del af de moderne amerikanske jazzmusikere, den tid moderne øh, til Sverige og turnere mm. og spille og indspille med svenske musikere, Parker var der, James Moody indspillet en af sin allermest berømte solo, og den der siden blev til Moody's Mood for Love udsat for ord er mm. øh, indspillet i Sverige med ja. svenske musikere, Lee Koenig var der meget vigtigt meget vigtigt for Lars Goulin, især Sud Sims og Quincy Jones var der og lavede mange ting. Nogle af de store orkestre var der, og de lånte Lionel Hamptons orkestre var der, så lånte de musikere mm. øh, fra dem, så indspillede de om natten, efter at de havde spillet
0: jobs, indspillede de om natten, og, ja. og sådan noget, ikke? Altså, der er også en masse amerikanske musikere i København, som har været med til at sætte dagsordenen og besyde ja. en hel masse for dansk jazzmiljø, men altså nogle gange... Så, men det var lidt senere. Det, ja, og nogle gange så bliver jazzist eller historien, hele tiden bliver skabt af nogle tilfældigheder. Altså ja. hvilke nogle musikere var orienteret mod København, og hvilke nogle var orienteret mod Stockholm, og, og altså sådan nogle altså, ret banale tilfældigheder i nogle menneskers liv kan ja. jo have haft indflydelse på, hvilken indflydelse de så har haft videre på jazzmiljøet henholdsvis ja. i København, og, og eller, i Danmark og i Sverige. Ja og der er åbenbart lidt altså bemærkelsesværdigt mange af de relativt sto, de store de og de relativt store cool som har virket i Stockholm ja. men har ikke har sat samme aftryk på på jazzmiljøet i København.
1: Mm -hmm. uvidst af hvilken grund, ja. er grund så i øvrigt ja. Men igen ja, tilfældigheder formodentlig, Og så er ja, fordi en en af tilfældighederne er en, en, i mine øjne, gigant som Lars Gullin, som jo også havde, havde opstået kolossal respekt omkring, ham blandt kolleger for hans musikerskab. Mm. Men han så øh, havde det lidt svært med at håndtere alkohol og min narkotika, narkotika, og livet ja. øh, var så et problem, der gjorde, at han også fik lidt dårlig ryg. Det er en anden sag.
0: Ja. Ja, vi skal jo have noget med musik det nok, øhm, Og det næste nummer, Merlin, er jo også En, en gulinkomposition. Ja. Og der, der, der synes jeg altså også Der kan jeg også tydeligt høre, det svensk Og det tror jeg mm. også, jeg ville associere til det hvis, hvis ikke jeg vidste, hvad det var Der, der er noget melodik og... Ja, lad os, lad os høre øh, ja. stemningen ja. dejlig musik, og, og øhm, altså det, det er jo meget ukonkret, hvorfor man forbinder noget med en, en, et bestemt land, sådan musiktradition, men det, altså måske for mit vedkommende er der også sådan en eller anden ukonkret sådan nostalgi omkring hvordan Sverige måske var for, for en generation <laughs> ja. eller to år siden. Øhm, men jeg synes, det er klart at kunne høre noget, noget svenske stemning i, ja. i melodikken her i den her. Det der her er noget nummer.
1: med noget målmelodik, som... Som ikke siger rent jazz i mine ører, mm. men så er der lagt noget, øh, jo altså helt tydeligt noget jazzharmonik under, og de foredrager og, og det som en jazzmelodi. Ja. Jeg vil sige, spiller den måske lidt mere, spiller det mindre løst, mere øh, i gås en noget tæt, end ja. man ville have gjort, hvis det havde været en standard ballade for eksempel,
0: ja. ikke? Altså uden at det lyder negativt, så er der sådan lidt, lidt underholdningsorkester over ja. fortolkningen. Det er faktisk inde
1: i, ja. ja. Sjov nok, mm. fordi det samtidig er... Jeg vil jo ikke umiddelbart tro, at jeg vil blive bevæget af <laughs> nøj, <laughs> underholdningsagtig nøj. musik, men det gør jeg altså, ikke desto mindre. Og det er jo ikke mindst der gør selvfølgelig med, at han har en helt underlig lyd. Mm. Ja, er, den er helt uefterlignelig... Øh, Fantastisk den ja. lyd der. Jeg har som Bajeton-saxofonist selv øh, gjort mig store anstrengelser for at, at komme i nærheden af det. Blandt andet ved at forske i, hvad for en type øh, mundstykke og, og blade. Bladet det, det, der sidder og vibrerer og genererer lyd på en, en saxofon. Mm. Øh, stykke bambus. F fundet ud af, hvad han spillede på, og haft fat i øh, en af hans sønner øh, for lige at om det nu var rigtigt, det okay. jeg havde hørt, og sådan noget. Så jeg har det rigtige setup, ja. øh, og, og jeg synes, at jeg kommer derhen af, men, men det, den, den kernefuldhed, som der er her på han, hvor han har sin, sin storhedstid, mm. af, det, det er så øh, svært at nå, men, men noget at stræbe efter, og noget, som forekommer mig forordnerligt, at der ikke er flere, der har gjort. Ja. Nu er der en... Øh, dejlig saxonist Aske som har haft held til at, at få noget, en lignende lyd herhjemme. Mm. En af mine tidlige elever, en yngre kollega. Saxonist spiller på alle mulige saxfoner, men har lavet en meget fin øh, album på Baiton ja, som, som jeg synes... Øh, tager fat i noget af det, som Lars Gullin øh, ja. gjorde der.
0: Altså, du foregriber lidt, jeg ville spørge til, fordi altså, jeg må jo indrømme, jeg, jeg har faktisk ikke lyttet særlig meget til svensk jazz i det hele taget, jeg kendte ikke særlig meget til Lars Gullin før, for relativt kort tid. Det var et navn, jeg kendte, men øh, det er ikke noget, der sådan, har haft min opmærksomhed med, med skam og melde. Øh, og så har jeg jo lyttet en del på det, i forbindelse med for ikke mindst i dag, hvor vi skulle tale om det, og jeg synes jo, det er dejlig musik, og jeg kan godt lide ham, og det er en musik, jeg vil lytte mere til. Men jeg må også indrømme, at, at jeg indimellem har sådan tænkt lidt over, hvorfor Frederik Frederikmund så begejstret for Lars Guglin. Mm. Øh, og nu har du svaret på noget af det, som har med hans klang at gøre, men det må være mere end det. Altså, hvad... Det er
1: også hans... Øh, ja. Nu har vi talt lidt om, om min var at jeg helt øh, umiddelbart emotionelt reagerer på mm. meget svensk. Uh, uh, jazzmusik og svensk musik i det hele taget. Det kommer vi også til at tale om, når vi når til næste programpunkt med Jan Johansson. Mm, men han er også en fabelagtig improvisator, og jeg har, vi har tidligere... Nej, vi kommer til,
0: ved jeg sige... Øh, at, måske på et senere tidspunkt nej, at tale nej, om
1: <laughs> vi kommer til at tale om Likonitz, det ved vi uh, det kan vi godt uh, okay, røve her yes. uh, som er en af mine store forbedre som improvisator og at hans måde at, 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 at fracere på og spille melodiske linjer på er um, um, igen hos mm. Lars Goulin. det er fordi Lars Goulin er inspireret af ham uh, men også fordi de på en eller anden måde er sjælsfrener. Mm. Han er en fantastisk improvisator. Han er ja. fantastisk til at, at spinde lange melodiske linjer over ofte temmelig komplicerede harmoniske sammensætninger, som han, han yndede dem. Altså hans, hans flow, hans rytmiske artikulation og jeg synes jeg er, er skøn, han har fantastisk afslappet swing, som, som er i mine ører helt uimodståeligt mm. det er ikke på nogen måde grænsebrydende musik kan man roligt sige og, og som her kan det måske endda lyde som du siger, lidt underholdningsmusik -agtig. men når han først slipper løs som solist, som mm. også er de historier der går om ham, når man oplever ham live og han først fik fat i den lange ende, så, kunne, så var der ikke noget, der lignede, sagde mm. de alle sammen.
0: Så det er nok der. Yeah, det er, ja, men um, vi skal nå at lytte uh, til et nummer mere, før vi, før vi går videre. Det skal vi. Og uh, det er jo endnu en der skulle en komposition, yep. som hedder The Yellow Leaves Loves to the Earth. dejlig jazz, og jeg synes også, det her lyder lidt svensk, men igen, som jeg jo sige, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg ville sige og opleve på den måde, hvis ikke jeg vidste det, men øh, ja, som I sagde over for mig, måske er der en, et vis element af placebo. <laughs> yeah. i, øh, yeah. oh, no. <laughs> ja, det. Et sidste spørgsmål, Frederik, øh, altså, der var en meget stor bytons øh, på den anden side, som hedder Gary Mulligan, du nævnte ham tidligere, yeah. det er måske lidt urimeligt spørgsmål, men hvis du lige sådan kort skal sætte de to op mod hinanden, hvad, hvad adskiller dem så? Mest markant, tænker du?
1: Øh, I virkeligheden, øh, rytmisk, det rytmiske og, og linjerne. Mm. Og det er jo temmelig meget. Ikke? Klangen er, er der et slægtskab med, især den meget tidlige molligan, som vi kender om fra, fra uh, Birth of the Cool, Miles Davis' mm. Øhm, Måske også de tidlige fortællingsspilninger
0: med Ted Baker først halv i 50'erne
1: Ja, altså han havde, var allerede begyndt at ændre sig lidt der han var, han var sgu mere øhm, smart og moderne synes jeg lige da han kom frem fordi han spillede mere elegant og, og, og hvad skal man sige subtilt synes jeg
0: så i 49 starten, der var, der var, okay. der var han skø
1: bedst, ja. ja. <laughs> og så, så, jeg holder meget af de der kvartetoptagelser mm. med, med med Chad Baker og også dem de senere med Bob Brookmeier. Men han blev skø, synes jeg, lidt. Øhm, jeg synes Gary Mulligan i sammenligning med Guline er nærmest akorni, når mm. det kommer til det rytmiske. Kunne lidt grokakorning? Jeg synes, han var meget grovkornet øh, rent rytmisk, og det undrer mig, at han ligesom gået den vej, fordi mm. han havde noget mere subtilt i, ligesom, mm. som han åbenbart er uvist af hvilken grund øh, udviklede sig øh, bort fra. Ja. Ja. Men altså. Historien går i hvert fald, at jeg skulle at spille Bajaton efter at have hørt Gary Mulligan. Mm. Ja, det var ikke fandet at men, at det var noget, man kunne. Og okay. det var jo heller ikke ret mange andre, der var, der var Så var der øh, det er jo Joe øh, Gallingtons Bajatons Harry Carney, som havde en helt anden tilgang til instrumentet, som er mørkere og kraftig, og man, man stadigvæk utrolig flot. Og så mm. var der en, en bieber som spillede med Diske Lesby og Duke Jordan senere, der hedder Cecil Payne, mm. som er, er den eneste anden, jeg synes, øh, tager instrumentet og det klang. Øh, alvorligt på den måde, man skal have, som, som også kunne spille meget fint og lyrisk, mm, ja. Men han er ikke specielt kendt.
0: Ja, vi er nået til anbefalingerne, mm -hmm. og øh, jeg må lægge på bordet endnu en gang og sige, at jeg kender ikke voldsomt meget Lars Gullin og nu har jeg jo hørt nogle gode ting her øh, jeg, jeg synes ikke rigtigt, det er nok bare at nævne et par gode anboms fordi jeg har faktisk ikke rigtig noget overblik over hans produktion og jeg synes, når vi sidder her og fremhæver noget som noget særligt så skal vi også kunne fremhæve det som noget særligt på baggrund af sådan musikernes øvrige produktion. Mm -hmm. Så jeg vil næsten trække mig dog med en lille tilføjelse, som, som for så vidt ikke har så meget med Goulin at gøre, men som dog har noget med Sverige at gøre. Og det er jo fordi, at jeg hele tiden kommer til at tænke på en berømt plade, nemlig Bill Evans-pladen -pladen, Wards for Debbie, mm -hmm. som jo ikke må forveksles med... Bill Evans-pladen, Walls for Debbie. <laughs> Sidst nævnte jeg fra 61 og optaget i Village Vanguard med den fremragende trio, han havde. Men han, der kommer simpelthen en plade øh, nogle år efter med præcis samme titel. Og med jo altså svenske Monika Sitterlund øh, som, som øh, vokalist og øh, tog Israel på Bas og Larry Bunker på trommer, som, mm. som var hans driv på det tidspunkt. Og øh, der er noget så enormt svensk og dejligt over Monika Sellerlunds øh, fortolkning her, jeg har lyst til at anbefale det bare mm. som et eksempel på svensk islet i mm. Godt, jeg skynder mig lige uh, i al hast at anbefale noget Lars Gullin så, uh,
1: hvis man gerne vil uh, ramme ham der, hvor han var, var bedst så synes jeg, at man blandt andet skal tage fat i hans øh, album Portrait of My Pals fra 1964, hvor, han, hvor der er en strygekvartet med, og lidt ekstra blæser og en med hele to kontrapassister, uvist af hvilken grund. Det lyder lidt skramlet og, 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 ind imellem på grund af det, men det er en rigtig fin plade, både hvor man hører ham som og, og i topform på, på sit instrument, så skal man også høre det, som gjorde ham berømt. Og det kan man så høre på den opsamling, der hedder The Legendary Years Volume 5. De der... <laughs> så flot, ikke? Helt <laughs> håbløst. Æ, fra indspil indspilninger fra 1954-55, hvor øh, noget af hans allermest kendte kompositioner, nemlig Dani's Dream, er på, som mm. er om noget øh, svensk folkemodel, øh, omsat til jazz. Mm. Øhm, sidste kunne være blandt mange andre øh, det album der hedder Find Together The Artistry of Lars Gullin som er musik fra øh, slutningen af 50'erne også hvor han ganske vist var igennem en øh, 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 håbløs periode øh, personligt hjemløs og voldsomt narkoafhænger ind og ud af hospitaler hele tiden, men er altså også spillet øh, fuldstændig formidabelt. Mm. Ja, det er utrolig. Ja.
0: Glimrende spændende anbefalinger. Mm. Vi må runde Gullin her. Og dog, lige en hurtig tilføjelse, før vi går videre. Der er jo ikke mindre end to anbefalesværdige bøger for folk, der kunne være blevet Lars Gullin interesseret. Mm. Den ene, det er en bog fra midt-80'erne. Hvad hedder det? Keith Knox? Eller ja. rigtig husket? Amerikansk...
1: Øh... Forfatter og jazz, jazz, yeah. baseret i i svære yeah. mange mange år
0: og med en del interviews med Gulining eller hvad hedder det jo, både folk, og ham. folk der kendte ham yeah. og sådan ja. Yeah og så sidste år 2021 er der kommet en ny, stor, tyk bog om Gullin, som er blevet anbefalet af de sidste numre af tidsskriftet Jazz Special og ja. øh, der er ikke nogen af os der har nået at have den i hænderne og absolut ikke, noget, øh, absolut ikke noget at lægge <laughs> i den Æh, men den er blevet meget fint anmeldt ja. den ser meget spændende ud Æh, den er forfatteren Jan brujer. yes, så øh, der er to spændende bøger her for dem der måtte være blevet interesseret i det jeg vil også sige, at øh, vi lægger nogle YouTube-links
1: til forskellige øh, live med Lars Gullin, som er, er værd at øh, stifte bekendtskab med. Yes.
0: Næste levende billede, næste spændende øh, svenske musiker, det er jo pianisten og komponisten Jan Johansson. Øh, han er født i 31 og dermed jo samme generation som for eksempel de store amerikanske pianister Bill Evans og Paul Blay, som begge to er nogen, som vi givetvis kommer til at tale om på øh, flere forskellige måder ved at tro fremadrettet. Mm -hmm. øh, Johansson han døde som, jeg lige vil sige, så mange andre i en tragisk unge alder. Han døde i i, i 68. Jeg kun 37 år gammel. Men var jo altså inden da øh, en af sin tids allermest markante svenske musikere. Øh, men markerede sig også internationalt, blandt andet ved at han spillede med Stand Gets gruppe i en årrække. Der er nogle, nogle øh, fine liveoptagelser fra Montmartre i København. Øhm, hvor han i øvrigt også optrådte med bassisten og, øh, og cellisten Oscar Pettiford, hans gruppe. Der er også nogle, nogle fine optagelser. Øh, og så var han i øvrigt øh, sin den første ikke-amerikanske musiker, som deltog i Norman Grants øh, turnéer med det der Jazz at the Philharmonic, som ja. var sådan en større øh, ting i, i en længere årrække. Ja. Øh, Johansson var jo enormt altidig, og øh, er jo blevet enormt kendt, både i og eftertiden, for den plade, der hedder Jazz på svensker. Mm. Øh, vel en af de svenske jazzplader, der er solgt mest alder nogensinde. Øhm, og en utrolig berømt plade. Jeg ved ikke, hvor meget den blev hørt i dag. Jeg kan huske, da jeg var barn. Der synes jeg, den stod i praktisk talt alle hjem, jeg kom i. Ja. Det er muligvis en erindringsforskydning, men den var i hvert fald enormt populært i 70'erne og 80'erne.
1: Ja, ja, med mit kendskab til øh, at kontakt med yngre øh, danske jazzmusikere, så er det stadigvæk noget, folk okay. kender til at ja. have sig bekendtskab med. Ja. Og ellers kan man jo bare gå på café, hvor hvis de ikke spiller Kind of blues, så spiller de jazz på svensker.
0: Men som sagt, han var meget elsidig, så, så ud over den her af hans, hans stil, så øh, nåede han også at, at eksperimentere med free jazz og inddrag til elektronisk musik og så mm -hmm. nogle øh, ret eksperimenterende ting i slutningen af hans jo alt for korte karriere. Det er helt, faktisk helt utroligt så meget, han nåede at producere ja, på, på så kort tid. Ja. Og i forlængelse af jazz på svensk så er der jo også en, en, en jazz på russisk og en jazz på ungarsk, som mm -hmm. er sammen med, med danske Svendasmussen. ja. Okay. Og så synes jeg vi også, vi skal huske indledningsvis at nævne, at han lavede musik til en masse radio og tv og film, og er komponistet til melodien til Pimpe Langstrømpe. Nemlig. Præcis. Og så videre. Det er noget. Ja, det er det sgu. jeg ved ikke, om vi simpelthen skal gå til det første musikeksempel, så vi lige kan få lidt øh, lyd på, hvordan det lyder. Så kan vi fortælle, hvad det er
1: for et album efter?
0: Ja, os, det, det gør vi.
1: fantastisk ja, altså det er så altså virkelig godt at, er ved at spille det her oh my God. og øh, du nævnte jo jas på svensker hvor denne her viser från yt en møter øh, også findes men det var jo ikke den som dem, dem der øh, som jeg er blevet i bogstavelig opflasket på det her album jeg har fået videre mine forældre at øh, hvis jeg var øh, for utidig som ganske lille som spæd så skulle de bare sætte det her album på så blev der helt stille og roligt Uh, så, så jeg har den helt inde i blodet og kender hver eneste tone mm. af det album. Uh, og her kunne man så høre af min pointe, at det her er et andet album, vi spiller nu. Men det er altså stadig Jørgen Jørgensen. Det er det album, der hedder Jørgen Jørgensen. En Hamburg. Hamburg. Ud. Georg Riedel Som jo var bassisten, som han indspillede rigtig meget af sin musik med. Mm. De samarbejdede også om noget af den. Uh, TV og filmmusik, du nævnte tidligere. Gerald Riglet er også en fremragende komponist -arrangør. Ja. ]øh, og arrangør. Og her hørte vi jo så altså, hvor magisk øh, Jan Jørgensen spiller, og hvor avanceret han spiller. Så kan vi høre København i baggrunden her, men jeg tror godt, I kan høre mig hen over og sige, øh, at øh, han spiller jo. Øh, øh, kan vi også der forstår os på den slags høre, at han spiller ud af tonearten her mm. til allersidst meget, meget frægt. Det er jo hans fame to claim det her album, mm. på Svensker, hvor han jo, det skal vi lige puske og forklare, han tog jo en række svenske folkemelodier. De fleste af dem instrumentalmusik, altså dansemusik, som der blev spillet af violinisten i bygden, og der skulle spilles op til dans. Men vist nok også sange, tror jeg. Uh, og så uh, udsatte han dem for jazz, klaver og bas i uh, muligvis det mest vellykkede eksempel på omsætning af folkmusik til jazz overhovedet nogensinde, yeah. fordi det har gjort så... Uh, utrolig smagfuldt.
0: Og under alle omstændigheder er et enormt tidligt eksempel på det ja. her. Det er jo noget, som mange gør på forskellig vis. Ja, det sagde jeg indledningsvis, men altså fra mm. 70'erne frem, der er masser masse eksempler på det ja. her, men, men det var højst usædvanligt, da han gjorde det.
1: Ja. vi må lige nævne Kenny Drewson, Niels Henning Øster Pedersens i dyb stillerogvej, ja. og, og selvfølgelig det var en lørdag aften, som så. har opnået lige så meget berømmelse i Danmark, som som Ian Johansson på den anden side. Ja.
0: Øh, optagelsen for det her album er fra perioden 65 frem til 68, hvor han jo døde. Mm. Øh, og der er en del nummer et større ensembel. Vi er faktisk en lille smule uklar på, hvem der helt konkret spiller på det hele, men i hvert fald var der en del svenske musikere, som blev inviteret ned til Norddeutsche Rundfunk, ja. øh, som stod for nogle workshops og, og en, en masse radioudgivelser af den her type jazz. Ja. Øh, og de ja. det, det er fremragende en spilning stort set det sammen. Det er en virkelig veldykket samling af nummer, de har lavet her. Det må man sige.
1: Skal vi høre den nummer til øh, i virkeligheden?
0: Ja, lad os høre begyndelsen af Nature Boy. Der hører vi det her større ensemble, vi snakkede om før. Og få dermed lejlighed til at høre, hvilken fremragende
1: arrangør Jan Jodensen også var. Yes, ikke mindst. Uh.
0: Altså, han spiller jo simpelthen så godt. Det, det er virkelig vidunderligt at spille det her. Og, altså, jeg sidder og tænker på, at det, det her, det er optaget i 66, og han, er, altså, han lyder jo ikke på nogen som helst måde, som om han ligesom er en, som kommer ud af, af Bill Evans' øh, måde at spille på, at, at han ligner overhovedet ikke en pianist som Herbie Hancock, for eksempel, som var stor på det her tidspunkt. Man er virkelig meget af sig selv, og... og øh, altså måske er det lidt indbilling jeg, altså, jeg synes virkelig det lyder som om han foregriber en hel masse af det vi hører hos øh, en masse nordiske pianister senere hen som ja, en. Ja, ja. men altså fa faktisk også noget det Keith Jarrett spiller senere ja. øhm, jeg, jeg ved ikke om de nogensinde har nogensinde hørt hinanden Jamen, øhm, Jørgensen kunne jo dårligt have
1: noget at høre Keith Jarrett men, men omvendt kunne man godt han har aldrig nævnt det nej. Jeg ved, vi har jo sagt til hinanden i vores Keith Jarrett udsendelser at han selv har øh, nævnt Paul Blay som en en inspiration, ja. altså kisthjerte har yeah, ikke, yes. men, men har vi aldrig hørt ham om, om tale om, om Jan Johansson, som jo er, ellers er en nærmest forudsætning for en, en helt uh, lang tradition inden for moderne ja. værtspiller, ja. i hvert fald her i uh, Europa. Ikke? Der, er ikke, der er ikke mange, der kan sige sig fri for at have taget afsmittning. Mm. Noget andet er, at det er fuldstændig uforståeligt for mig, at øh, Jan Jorensson og før Lars Gullin, som vi har snakket om, aldrig arbejdede sammen, end at sige, at har mødtes. Der findes intet mm. øh, med de to sammen, og, og de ville jo have, i mine øjne passet perfekt sammen. De arbejdede samtidig i spillet meget i en stil, der var forenlig. For altså, en af Kulins store forbeder var jo Stan Gates, og Jan Johansson spillede mm. jo så fint med Stan Gates der. Ja. Ikke bare de der liveoptagelser, som du nævnte, men også øh, studieoptagelser, der hedder Gets at Large, to mm. album, som også er, som jeg hører, som noget af det mest veloplagte, afslappede Gets, jeg nogensinde har ja har hørt som virkelig, virkelig fint. Men at de to ikke fandt sammen, det forstår jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg kunne godt tænke mig, at nogen kunne forklare mig,
0: hvordan det kunne gå til. er endnu, endnu en af de der historiske mm. tilfældigheder, som vi snakkede om yeah. tidligere, som, det som, som kan for. være svært at sætte ord på eller forklare. De var jo begge to i Stockholm. Det kan
1: være, fordi at de måske var forskellige natur. Ikke? Hvor Jan Johansson mm. var, var rimelig renskuret, så vidt jeg ved, og øh, kun omkom på de, der var is på vejen, ja. da han var på vej til et job en aften i sin bil. Altså en
0: forklaring kunne være, at de ikke kunne stå hinanden. Det er det, jeg mener ikke, at der kan. At,
1: at, 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 hvor, 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 hvor Lars Golin jo var ganske ofte helt ude af kontrol med misbrug, mm. og jo altså hele havde det meget besværlige liv og mm. døde helt slidt ned blot 47 år gammel ja. så måske er det en, en, det er bare svært at forstå igen det, som man oplever indimellem når man møder øh, sine musikalske forbilleder i live øh, eller som, som, som mennesker og, og synes at der er ikke rigtig nogen korrelation mellem hvordan de fremtræder som mennesker og den musik mm. de, øh, de, de kommer
0: med Øh. Yeah. Så, så selvom musikken stemmer godt over en, så gør menneskene muligvis ikke. Nej, og altså instinktivt, så tror jeg at mennesker er sådan indrettet, at når vi hører noget musik, vi godt kan lide, så forbinder vi umiddelbart den, den stemning, der er i musikken eller kunsten på en mulige andre måder, med, med den, der har lavet det. Mm. Altså vi har en forestilling om, at, at Charlie Haydens natur var som, som hans musik, og ja. på samme måde med alle mulige andre. Og man kan jo blive man kan blive nogle gange. Det er karakter, jo sådan, det, er det, man kan, ja. På godt og ondt. Mm. Jeg ved ikke, om, om øh, der kunne være en anden omstændighed med, hvorfor de ikke har spillet sammen. Altså, Goulin var vel alt andet lige betydeligt mere traditionsforankret end, end Jan Johansson, som jo på forskellige vis prøvede mange ting af. Dels med det her folkmusik, men jo også hans mere eksperimenterende ting, elektronmusikken og free og ja. sådan noget.
1: Det kan også være det. Man kan mm -hmm. sige, at det er mærkeligt at de ikke i hvert fald i starten af... Uh, Jan Jorhanssens karriere der i slut 50'erne har, ikke har kunnet mødes. Mm. Også fordi de jo begge to arbejdede i København i nogenlunde samme periode, må det også have været. Der gæts boede i København mm. der i 1960. Men uh, ja, ja, sådan ja, er det. Sådan er Et er det. mysterium,
0: der aldrig vil blive opklaret. Det må der mange <laughs> <laughs> Vi skal høre noget mere musik, skal vi ikke? Jo, vi skal. Uh, Der er endnu en vidunderlig uh, svensk ting her.
1: Eh, Vals forsøger jeg mig med det hedder den og det er igen med et lidt større orkester i uh, Jan Jørgensen's uh, arrangement <tryk> sagde til en anden, øh, som vi vist gjorde tidligere også, Gil Evans øh, render en i uge, når man hører den her måde arrangere tætte klange på i, øh, i lyse træblæser, mm. og det er utrolig fint. Ja. Og jeg har læst mig til, at det var ikke bare den ene vej, men også den anden vej, at Gil Evans var også opmærksom på Jan Joranssons øh, musik- og arrangørkunst eftersigende.
2: Mm.
0: Og så er han sådan relativt altid som arrangør. Ja. Altså, vi, vi snakkede også om, at der, der, der er de her tydelige paralleller til, til Gil Evans, mm. men, men ø, en arrangør som Quincy Jones, som vi jo tidligere nævnte, som egentlig mm. havde arbejdet i Stockholm, ø, og som jo var en virkelig interessant arrangør. Mm. Det, han havde, altså, det, han, det var stadigvæk, men altså yep. specielt i 50'erne, ja. og 60'erne 50 er meget, meget væsentlige. Og igen, ø, musik, som jo klinger svensk. Altså her, der, der synes jeg ikke, der kan være nogen som helst tvivl om, at det er jazzmusik, som har nogle grundlæggende rødder tilbage i den amerikanske øh, kultur, men som i meget høj grad øh, tager farve af, af Jan Johanssons øh, svenske oprindelse ja. og den, den svenske folketone.
1: Jeg savner ord for en gang skyld. Jeg sad og prøvede at, at finde ud af, hvad det, hvorfor det er, at det fungerer så godt. Og der er vel ikke andet svar, end at det mødes i denne helt unikke personlighed, som han er. Fordi det burde ikke kunne gå an og spille de her øh, smukke, enkle målmelodier, og så spille ja, ganske ofte blues i, mm. uden at det bliver kornigt. Men han har den her fantastiske smag, og... Touch øh, også på sit klaver som, mm. som gør at det fungerer helt uforligneligt og, og, og to plus 2 bliver 5 og ikke 3
0: ja. og så har han jo oven købet teknisk meget meget overlig, altså ikke, ja. ikke, ikke, ikke nogen pralrøv overhovedet, men, men sådan en musik, hvor man har fornemt sig af at der er simpelthen ikke nogen tekniske begrænsninger, altså han, han, han kan det han vil rent musikalsk ja. øh, og det er enormt brillant mm. øhm. På en, på en måde. Jeg synes
1: også, at en interessant pointe ved ham er, at han er så... Øh, så jeg synes, det er tydeligt, især når man hører hans øh, meget af hans musik, øh, hvor vi jo kun hører det lille hjørne her, at han øh, trækker inspiration fra utrolig mange mm. forskellige øh, andre kunstnere, og øh, Mingus var også en stor, øh, mm. som vi har talt om i et tidligere program, stor øh, indflydelse på ham. Jeg kunne godt forestille mig at foster en teori om, at især de musikere, som er i stand til at inddrage meget forskellig inspiration og kode ned til et personligt udtryk, er også dem, som ganske ofte er store og mm. interessante at lytte på. Det er, at, at, at der kommer så meget ind i en og samme person meget ofte modsatrettet. Altså igen, det, Minkus i den ene hjørne, for eksempel en smuk lille svensk folkemelodi fra for violin i det andet hjørne, og kunne få det til at mødes mm. i et udtryk er, er helt øhm, fantastisk. Og så, så har det selvfølgelig også noget at gøre med, hvor man henter sine og hvordan det kommer til at lyde, men der, der er altså noget særligt ved og mm. hans brede, brede palet, og som du sidst jeg sagde også, hans han interesse for utrolig meget forskellig øh, musik, og også elektroniske virkemidler mm. og, og ting og sager. Han var tydeligvis konstant nysgerrig. Mm. En af forskellene på ham og Goliner er nok muligvis også, at han nå ja, var ved sin fulde fem hele tiden, mm. øh, og, det, og det betyder, at man, øh, måske er måske lidt mere effektiv i sin opsøgende, ny inspiration ja. og den slags.
0: Altså endnu i gang, så er det jo et eksempel på, at han, han, han repræsenterer noget, der blev relativt almindeligt senere. Mm. Altså den her sådan meget vidtfavende stilistiske tilgang til tingene, stilpluralisme begynder man at snakke om op mm. i 80'erne, og nogen snakker om postmodernisme og sådan nogle ting. Øhm, altså frem til og med 60'erne, der, der var det absolut mest almindelige jo, at musier ligesom tilegnede sig et personligt udtryk, og så var det det, der altså, ligesom karakteriserede en, og så bibeholdt man de fleste bibeholdt så den, den her spillemåde gennem mm. det meste af karrieren. Ikke? Så er der selvfølgelig nogle, nogle undtagelser, som har udviklet sig kontinuerligt. Altså, meget stævigt, som, som et markant eksempel. Ikke? Mm. Men den her sådan meget bredende øh, leg med, med stilarter, det var ikke særlig almindeligt før 60'erne, og det var først rigtig almindeligt i, i 70'erne, specielt 80'erne. Ja. Og det, der, der, der ja, er han altså virkelig
1: tidlig ude, på det angår. Det må man sige. Det, altså tænker hvad, hvad det kunne være blevet til, hvis han ikke havde kørt ind i det træ. Ja. Fordi det. Der var næsten ikke. Det kunne være gået hvor som helst, ind,
0: ikke? Ja. Jamen, jeg synes, det er meget svært ikke at tænke ECM og Manfred Eicher, hvis man nu forestiller ja. sig, at han havde levet 10 eller 20 eller 30 år mere. Øhm, og det, nu, det. Altså, den her udgivelse er jo fra 2011, så altså, produktionen kan, kan måske godt snyde lidt. Ja. Men jeg synes faktisk, der, der er rigtig mange øh, jeg, jeg får mange ECM-associationer når lytter det her album igennem. Ja. man kunne sagtens sige, at jeres på svensker er tidligt
1: ECM-album. Mm. I har var det, vi øh, nævnte før. ikke? Som ikke er det album, vi hører lige nu, men det, som han især er kendt for. Ja,
0: yeah. Er yes. tiden altså, ved god. gode? Det vil jeg nærmest sige. Jeg tror desværre, at det er der, der <laughs> skal anbefale først.
1: Ja, okay. Ja, jamen, så vil jeg da nævne en af dem, som ja, vi lige nævnte, hvor han spiller med Stan Gates, netop fordi jeg også synes, at det er et album, hvor som album betragtet eller det er faktisk dobbeltalbum, Stand Gets at Large, og så tror jeg, at den anden hedder Stand Gets at Large Plus, hvor man vist nok får to albums worth i en. Og hvor han altså spiller med Stan Gets, den amerikanske bassist Daniel Jordan og den danske trommeslager William
2: Schöpfe. Det er utrolig veloplagt Stan Gates
1: og fantastisk øh, sammenspil, de to imellem. Der er enormt meget humor i musikken i en mm. grad, som man ikke synes jeg normalt forbinder med, med Gates. Meget musikalsk, inside-humor. Meget, meget fin musik. Øh, og så skal man naturligvis, nu har vi nævnt den flere gange, så jeg, nu siger jeg det, øh, at på svensker skal man jo høre, fordi det bør enhver øh, menneske have i sin reol. Øh, det er den... Det album. Og så måske en, som er en antologi, øh, eller en samling, der er blevet kaldt Blues, hvor de har forskellige øh, hans forskellige bluesfortolkninger samlet, men hvor de også har øh, fire numre fra en EP. Øh, som øh, hvor øh, hvad pokker hedder de nu den hed, jo den hedde EP'en hed, EP hed Mester Johansgateren 12 det var en min, jeg voksede op med den hed min far øh, hvor han spiller øh, improviserer over øh, fire forskellige standards men uden at spille tema ligesom mm. vi har øh, lært at øh, bebop musikerne og cool musikerne gjorde det
0: Lidt trist der nu. Lægen
1: nemlig ikke? Ja. Og den er fra 1960, hvor han øh, mener jeg, Hvor han spiller formidabel musik. Det er noget trive, altså blues hedder den. Øh, det er det, jeg vil øh, anbefale.
0: Ja. Jeg vil også anbefale Jazz på Svensker, så den får så to anbefalinger her, det fortjener den som en også. Derudover så vil jeg anbefale en, et album, som hedder 300.000. Det er med optagelse fra 67-68, og som viser en, en anden side af ham, jeg har nævnt det nogle gange, men altså hans interesse for freejassen og for, for den elektronisk musik er der eksempel på, samtidig med at der også er en masse sådan, ja, pænere, mere lyttevenlig musik, men en meget spændende blanding. Øh, og så har jeg fundet en, en, en lidt tidligere ting frem, nemlig øh, en optagelse med Oscar Pettiford. Den er udgivet på sådan lidt forskellig vis. Jeg tror, at den oprindelighed hed My Little Cello, og så er den mm. så senere udgivet både under titlen Last Recordings of the Late Great Bassist, mm. og øh, også under titlen Momato Blues. Men det er der...
1: den med Erik Nordstrøm og vores egen øh, vibrafonist øh, Louis Julmand på? Opdøjleren det... Boczynski, måske? Ja, Boczynski det er den, ikke?
0: og, og Jørgen... Elnif øh... Elnith, Elnith ja. præcis. plade. Ja. det
1: er også yes. en af dem, jeg er vokset op med. Ja, spændende. Den har jeg stadigvæk stående i min radio. Det var min fars øh, vinyl, og den er efterhånden så slidt, at man dårligt kan høre den mere, men det er en fantastisk
0: album. Det havde jeg helt glemt. Og mærkeligt. Og der kan man jo altså igen høre ham ligesom med Stan Getz i sådan lidt mere, lidt mere konventionelle rammer. Ja. Men, men ja, virkelig fremragende. Ja. Så det, det skal være mine anbefalinger.
1: Godt anbefaling. Og det var fra Oscar Petty for at Han boede jo kort i Danmark fra 1958 til september 60. Det vil sige kort efter, at
0: han indspillede den her plade døde Han. Jamen, øh, så er vi jo næsten ved vej i bortset fra, at øh, før vi runder helt af, så skal vi jo lige have en lille teaser for, hvad næste udsendelse kommer til at handle om. Det skal vi jo. Det
1: bliver jo så spændende. Hvad kan det må være? Ja, det har vi fundet frem? Vi har fundet to albums frem med to betydende øh, pianister hvis man lytter denne udsendelse som man lige netop har hørt igennem og trawler for pianistnavne, så vil man kunne høre at vi kommer til at røbe hvem det er vi skal snakke om de er begge indspillet i begyndelsen af 60'erne så vi er lidt i samme tid som vi befandt os i, i denne udsendelse og øh, de er begge to øh, repræsenterer noget, noget revolution inden for jazz klaverspil og triospil i det hele taget
0: yeah. Den ene er meget berømt, kan man sige. Den anden ja. er måske Køben, en lille smule underkendt, i hvert fald langt fra så berømt som den første. Men det er ja. altså næste ø, udsendelse, så i den omgang så siger vi tak for i dag fra Jens Rasmussen
1: og fra Frederik Lundin. På genhør.